0: 4. Sir Henry Baskerville. La mesa del desayuno quedó limpia desde temprano y Holmes, envuelto en su bata, esperaba impaciente la llegada de la visita. Nuestros clientes llegaron a su cita con puntualidad, ya que el reloj acababa de dar las diez cuando apareció el doctor Mortimer, seguido por el joven baronet. Este... Era un hombre bajo, avispado y de ojos negros. Tendría unos treinta años, de complexión fuerte. Poseía unas cejas espesas y negras, un rostro duro y un carácter combativo. Llevaba un traje de tonos rojizos y su aspecto era el de una persona que ha crecido junto a la naturaleza. No obstante, en su mirar reposado y en la tranquila serenidad de su porte, había algo que demostraba que se trataba de un caballero. —Les presento a Sir Henry Baskerville —dijo el doctor Mortimer. —Oh, sí —dijo el joven. Lo extraño del caso es, Mr. Holmes, que, aun cuando su amigo no me hubiese propuesto venir a visitarlo esta mañana, yo lo habría hecho personalmente. Sé que usted resuelve pequeños enigmas, y yo esta mañana, he tenido uno que requiere más atención de la que yo soy capaz de prestarle. Le ruego que se siente, Sir Henry. Si he comprendido bien, usted afirma que ha tenido una experiencia digna de contarse después de su llegada a Londres. Nada grave, Mr. Holmes. Lo más probable es que se trate de una broma. Es esta carta, si es que la podemos llamar así, que me llegó esta mañana. Colocó un sobre en la mesa y todos nos inclinamos a mirarlo. Era de calidad corriente y de un color grisáceo. La dirección Sir Henry Baskerville Hotel, hotel Northern Burland estaba escrita con caracteres toscos. El matasellos decía Charing Cross y la fecha correspondía a la tarde anterior. ¿Quién sabía que iba a ir al Hotel Northern Borderland? preguntó Holmes mirando directamente a nuestro visitante de un modo penetrante. Nadie pudo saberlo, ya que lo decidimos después de reunirme con el doctor Mortimer. Pero sin duda alguna, el doctor Mortimer ya se hospedaba allí. No, he estado en casa de un amigo, dijo el doctor. No había la más mínima señal de que pensá... pensásemos ir a ese hotel. Ajá, hay alguien que me parece muy interesado en sus movimientos. Sacó del sobre media hoja de papel, doblado en cuatro, lo extendió y lo colocó en la mesa. En el centro del papel había una sola línea, formada por palabras impresas que habían sido recortadas y pegadas en él. Decía, si tienen valor para usted su vida o su razón, deberá alejarse del páramo. La palabra páramo estaba escrita con tinta. Ahora, dijo Sir Henry Baskerville, tal vez pueda usted decirme, mister Holmes, qué diablos quiere decir esto, y quién estaría tan interesado por mis asuntos. ¿Qué cree usted, doctor Mortimer? Tendrá que aceptar que en esto no hay nada absolutamente que sea sobrenatural. No, señor. Pero podría venir de alguien que estuviese convencido de que el asunto es sobrenatural. ¿Qué asunto? —preguntó impetuosamente Sir Henry. —Me parece que todos ustedes, caballeros, saben más acerca de mis cosas que yo mismo. —Lo permito, Sir Henry, que, antes de que usted haya salido de esta habitación, habremos compartido con usted nuestros conocimientos —dijo Sherlock Holmes. —Con su permiso, ahora vamos a limitarnos al problema que tenemos entre manos, a este interesantísimo documento que debe de haberse preparado y echado el correo ayer por la tarde. Tengo usted el Diario Times de ayer, Watson. Está aquí, en el rincón. Perdone que lo moleste. Deme la página interior, con los artículos de fondo. Paseó el su mirada por ella, recorriendo las columnas de arriba abajo. Es muy importante este artículo sobre el Mercado Libre. Si me lo permiten, voy a leerles un extracto de él. Tal vez imagine usted que su propio comercio o su industria se verán incrementados si tienen un, ar un arancel protector. Pero hay razón para creer que, con dicha legislación, a la larga, la riqueza deberá alejarse del país, se reducirá el valor de nuestras importaciones y bajará el nivel general de vida en esta isla. ¿Qué piensa de esto, Watson? exclamó alegremente Holmes, mientras se frotaba las manos con satisfacción. «¿No cree usted que se trate de una opinión admirable?» El doctor Mortimer contempló a Holmes con aire de interés profesional, y Sir Henry me miró con ojos intrigados. «No sé mucho acerca de aranceles y de cosas por el estilo», dijo el joven. «Pero me parece que nos hemos apartado un poco de nuestro camino, por lo que respecta a la nota. Al contrario, yo creo que estamos precisamente en la senda correcta, Sir Henry, aquí». Watson sabe más que usted acerca de mis métodos, pero diría que ni siquiera él ha comprendido el significado de esta frase. No, confieso que no veo la relación. Sin embargo, estimado Watson, hay una relación tan estrecha que una frase se deduce de la otra. Usted, su, o, su, si, tiene, razón para, deberá, alejarse del, valor, vida. ¿No ve ahora de dónde proceden estas palabras? Diablos, tiene razón. ¡Qué, a, ¿Qué agudeza la suya? exclamó Sir Henry. Y por si quedase alguna duda, ésta se aleja si nos fijamos en que si tienen o su y deberá alejarse de él, se han recortado formando una pieza. Bien, entonces, sí, es cierto. Realmente, mister «Todo esto va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar», exclamó el doctor Mortimer, mientras miraba atónito a mi amigo. «Hubiera podido comprender que alguien dijera que las palabras procedían de un periódico, pero que usted dijese el nombre de éste y añadiese que eran del artículo de fondo, que ha sido una de las cosas más notables que jamás he visto». «¿Cómo pudo hacerlo?» Supongo, doctor, que usted sabría distinguir el cráneo de un negro del de un esquimal. Claro. ¿Cómo lo haría? Porque esta es mi afic afición principal. Las diferencias son evidentes. El torus supraorbitalis, el ángulo facial, la curva del maxilar, la... Entonces, esta otra es mi principal afición. Para mí, hay tanta diferencia entre el emplomado de los tipos de imprenta, borguellos, que utiliza el Times y la pobre impresión de un periódico barato de tarde. Como para usted, entre un negro y un esquimal. El conocimiento de los tipos de imprenta es una de las más elementales ramas de conocimiento del especialista en delitos. Si bien confieso que en cierta ocasión, cuando era muy joven, confundí el del diario Let's Mercury con la de Western Morning News. Pero un artículo de fondo del Times es completamente evidente, y esas palabras no podían ser de otro lugar. Y como el trabajo se realizó ayer, lo más probable era que procediesen del ejemplar de ayer. Por lo que deduzco de su hipótesis, Mr. Holmes, dijo Sir Henry Baskerville, alguien recortó el mensaje con unas tijeras. Tijeras uñas. Dijo Holmes. Puede gustar ver que se trata unas, de unas tijeras de hoja muy corta, ya que hubieran de accionarlas dos veces para cortar. Deberá alejarse de él. Es cierto. Así entonces, alguien recortó el mensaje con unas tijeras cortaúñas. Lo pegó con pasta con goma, dijo Holmes, con goma en el papel. Pero me gustaría saber por qué se escribió a mano la palabra parma porque no pudo encontrar la impresa. Todas las demás palabras eran sencillas, y podían encontrarse en cualquier ejemplar, pero Páramo es menos corriente. Vaya, lógicamente, eso lo explica. ¿Ha leído algo más en el mensaje, de Mr. Holmes Hay uno o dos indicios, a pesar de que han hecho lo posible por eliminar todas las pistas. Observará que la dirección está escrita con una caligrafía muy burda, y, sin embargo... El Times es un periódico que raramente se encuentra en manos que no sean las de personas altamente educadas. Debemos suponer, entonces, que ha sido compuesta por un hombre culto, que desea hacerse pasar por alguien inculto. Su esfuerzo por ocultar su propia caligrafía sugiere, por otra parte, que su escritura podría ser reconocida, o llegar a ser conocida, por usted. Observará, además que las palabras no están pegadas formando una línea recta, sino que unas están mucho más altas que otras. Por ejemplo, «vida» está bastante fuera del lugar correcto. Esto puede indicar una falta de cuidado, o también agitación o apuro por parte de quien las cortó. En conjunto, me inclino por la segunda hipótesis, ya que el asunto era evidentemente importante, y es poco probable que el que compuso tal carta fuese descuidado. Si tenía prisa, podemos plantearnos el motivo de ello y observar que, echando la carta por la mañana temprano, hubiera llegado a Sir Henry antes de que saliera del hotel. Temía el que la compuso una interrupción. ¿Y de quién? —Estamos ingresando ahora en la región de las suposiciones —dijo el doctor Mortimer—. Diga más bien en la región donde sopesamos las probabilidades y elegimos la más factible. Es el uso científico de la imaginación, pero siempre disponemos de algunas bases materiales para iniciar nuestras especulaciones. Por otra parte, aunque usted lo llame en su posesión, estoy casi seguro de que esta dirección se escribió en un hotel. Pero ¿cómo puede afirmarlo? Si la examina con cuidado, notará que tanto la pluma como la tinta causaron problemas al que escribió. La pluma ha derramado tinta en dos ocasiones en una misma palabra y se ha sacado tres veces en una dirección corta. Lo cual indica que el tintero tenía poca tinta. Raramente un tintero o una pluma particulares se encuentran en tal estado y la combinación de ambas cosas es bastante extraña, pero ya conoce las plumas y los tinteros de hotel, donde precisamente es común que suceda esto. Sí, tengo muy pocas dudas al afirmar que, si pudiésemos examinar las papeleras de los hoteles y todos en la zona de Charing Cross, hasta encontrar los restos del Times mutilado, podría caer directamente en nuestras manos al responsable que envió este singular mensaje. Pero... ¡Ajá! ¿Qué es esto? estaba examinando el papel sobre el cual habían pegado las palabras y lo mantenía a una distancia de una o dos pulgadas de sus ojos. ¿Qué sucedió? Nada, contestó mientras los dejaba de lado. Es una hoja de papel en blanco, en la que ni siquiera aparece la filigrama. Creo que hemos deducido todo lo que se puede sacar en limpio de esta curiosa nota. Y ahora, Sir Henry, ¿le ha sucedido alguna otra cosa interesante desde que llegó a Londres? —¿Por qué? —No, Mr. Holmes, creo que no. —¿No se ha fijado si lo sigue alguien o si lo observan? —Me da la sensación de haber penetrado en el meollo de una novela barata —dijo nuestro visitante. —¿Por qué diablos tendrían que seguirme o que observarme? —Hacia ese punto vamos a llegar. —¿No tiene nada más que informarnos antes de que nos adentremos en este asunto? —Bueno, depende de lo que usted considere que merece la pena de informar. Creo que lo merece cualquier cosa que se salga de la rutina de la vida cotidiana. Sir Henry sonrió. Todavía no sé muchas cosas acerca de la vida británica, ya que he pasado casi toda mi vida en los Estados Unidos y en el Canadá. Pero supongo que haber perdido una de mis botas no formaría parte de mi rutina cotidiana en este país. ¿Ha perdido una de sus botas? Señor mío, exclamó el doctor Mortimer. Solamente se ha extraviado. La encontrará cuando regrese al hotel. ¿Qué utilidad tiene molestar a Mister Holmes con, pequeñ con pequeñeces de este tipo? Bueno, él me ha preguntado acerca de cualquier cosa que se salga de la rutina diaria. Exactamente, dijo Holmes, pero muy trivial que pueda parecerle la incidente. Dice que ha perdido una de sus botas. Bueno, por lo menos se me ha extraviado. Puse las dos anoche en el exterior de mi puerta y por la mañana solamente había una. El individuo que las limpia no supo darme ninguna razón que tuviese sentido. Lo peor de todo es que acababa de comprar el par anoche, en el filamento, y ni siquiera las ha estrenado. Si no se las llegó a poner, ¿por qué las sacó para que se las limpiasen? Eran unas botas marrones y nunca las había lustrado, por eso las saqué. Así entonces, al llegar ayer a Londres, Salió inmediatamente a comprar un par de botas. Hice bastantes compras. Aquí, el doctor Mortimer fue conmigo. Verá usted, si he de convertirme en señor de mi casa señorial en Dommageur, debo estar de acuerdo con mi rango, y posiblemente me he vuelto un poco descuidado en el oeste. Entre otras cosas, compré esas botas marrones, pagué 10 dólares por ellas, y me han robado una, incluso antes de estrenarlas. «El robo de una bota parece ser algo inútil», dijo Sherlock Holmes. «Le confieso que soy de la opinión del doctor Mortimer de que no tardará en aparecer la bota perdida». «Y ahora, caballeros», dijo decididamente el baronet. «Me parece que ya he hablado bastante acerca de lo poco que sé. Ahora les toca a ustedes cumplir la promesa de darme la información completa sobre el asunto que tenemos entre manos». «Su pedido es muy razonable». Respondió Holmes, «Creo, doctor Mortimer, que lo mejor será que explique su historia del mismo modo que nos la describió a nosotros». Animado de este modo, nuestro amigo científico sacó de bolsillo los documentos y expuso todo el caso, igual que lo había hecho la mañana anterior. Sir Henry escuchó con profunda atención, lanzando de vez en cuando exclamaciones de sorpresa. «Bueno». —Parece ser que ha llegado a mis manos una herencia que lleva consigo una venganza —dijo cuando se hubo concluido la larga narración. —Naturalmente, he oído hablar del sabueso desde que era niño. Es la historia favorita de la familia, aunque jamás pensé anteriormente en tomarla en serio. —Pero con respecto a la muerte de mi tío... —Bueno, tengo una gran confusión en la cabeza, y todavía no puedo ver claro— —Parece que usted no ha llegado a una conclusión definitiva respecto a si el caso es de la incumbencia de un policía o de un clérigo. —Exacto. —Por otra parte, tenemos la cuestión de la carta que recibí en el hotel. Supongo que ahora encaja en la situación. —Parece ser que hay alguien que sabe más que nosotros acerca de lo que ocurre en el páramo —dijo el doctor Mortimer. —Y también intervino Holmes—. Que hay alguien que no se encuentra predispuesto en contra, en contra de usted, ya que le advierto frente al peligro. También puede ser que tenga motivos para asustarme y hacer que me vaya. Bueno, en realidad también eso es posible. Estoy en deuda con usted, Doctor Mortimer, por haberme presentado un problema que tiene tantas alternativas interesantes. Pero, Henry, pero hay un detalle práctico que ahora debemos decidir. Sir Henry, y se trata de si es o no aconsejable que vaya usted al palacio de Baskerville. ¿Por qué no habría de hacerlo? Parece existir un peligro. Se refiere al peligro de ese diablo familiar o a un peligro procedente de seres humanos. Bueno, eso es precisamente lo que hemos de averiguar. Sea lo que fuere, mi respuesta sigue siendo la misma. No hay, Mr. Holmes, diablos en los infiernos, ni hombres en la tierra, que me impidan ir a encontrarme con mi gente. Puede considerar que esta es mi respuesta definitiva. Arrugó el entrecejo y su rostro enrojeció mientras hablaba. Era evidente que aún se conservaba el fiero temperamento de los Baskerville en este, su último representante. Entretanto, siguió diciendo... Casi no he tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que me han dicho. Resulta una ardua labor para un hombre tener que comprender y decidir en una misma sesión. Me gustaría disponer de una hora para tomar una decisión con tranquilidad. Bien, mire usted, Mr. Holmes, ahora son las once y media y voy a regresar directamente a mi hotel. ¿Qué le parece si usted y su amigo, el Dr. Watson, vienen a comer con nosotros a las dos? Entonces podré decirle con más claridad de qué modo me afecta esto. ¿No tiene usted ningún inconveniente, Watson? Por supuesto que no. Entonces, allí estaremos. ¿Le llamo a un coche? Preferiría pasear, porque este asunto me ha confundido un poco. Lo acompañaré en su paseo por mucho gusto, dijo su compañero. Entonces, nos vemos a las dos. Adiós y buenos días. Oímos los pasos que nuestros visitantes, mientras bajaban la escalera, y el, y el golpe de la puerta de la calle, al cerrarse. En un instante, Holmes se transformó de ser un lánguido soñador a un hombre de acción. «Rápido, Watson, póngase las botas y el sombrero, no tenemos ni un momento que perder», ingresó en su habitación a toda prisa vestido con su bata, y a los pocos segundos estaba de vuelta vestido con una levita. Nos apresuramos a bajar las escaleras y salimos a la calle. El doctor Mortimer y Baskerville aún podían verse unas doscientas yardas por delante de nosotros, encaminándose hacia la calle Oxford. —Voy corriendo y los detengo. —Nada de eso, querido Watson. —Me satisface plenamente su compañía, si es que la mía no le moleste a usted. Nuestros amigos han obrado normalmente. Esta mañana es precisa para dar un paseo. Aceleró el paso hasta que hubimos acortado en la mitad la distancia que nos separaba de ellos. De este modo, manteniéndonos a cien yardas detrás de ellos, seguimos hasta la calle Oxford y, luego, bajamos por la calle Regent. En cierta ocasión, nuestros amigos se detuvieron para contemplar un escaparate. Y Holmes lo mismo. Un momento después lanzó una exclamación de satisfacción. Seguí la dirección de su afanosa mirada y vi un coche de contrato con un pasajero en su interior. Este se había detenido en el otro lado de la calle y en ese momento se ponía de nuevo en marcha. Ahí está nuestro hombre, Watson. Vamos a estudiarlo detenidamente en el caso de que no podamos hacer otra cosa. En aquel momento percibí una espesa barba negra y un par de ojos penetrantes que nos miraban desde la ventanilla del coche. De pronto se abrió la, la trampilla superior del coche, gritó algo al cochero y el vehículo se lanzó en una precipitada huida a lo largo de la calle Regent Holmes buscó ansiosamente otro coche, pero ninguno estaba vacío. Se lanzó. Entonces, en una loca persecución entre el tráfico, pero la ventaja que nos llevaba era demasiado grande, y el coche se perdía de vista. «Vaya», dijo Holmes con aspereza, cuando, jadeante y pálido de enojo, pudo salir de entre la marea de vehículos. «¿Ha visto usted qué mala suerte, y al mismo tiempo, quién más lo ha hecho?» Amigo Watson, si esto usted es un hombre honrado deberá dejar testimonio también de esto y compararlo frente a mis éxitos. ¿Quién era el hombre? No tengo ni idea. Un espía. Bueno, por lo que se nos ha dicho, es evidente que Baskerville ha sido estrictamente vigilado desde que llegó a la ciudad. ¿De qué otro modo hubieran podido saber tan rápidamente que había elegido el hotel Northumberland? se si lo siguieron al primer día. Era de suponer que le hicieran también el segundo. Tal vez se haya dado usted cuenta de que en dos ocasiones me acerqué a la ventana mientras el doctor Mortimer leía la historia. Sí, lo recuerdo. Intentaba ver si había alguien sospechoso en la calle, pero no había nadie. Nos estamos enfrentando con un hombre inteligente, Watson. Este asunto tiene una profunda raíz, y aunque no sé si aún se nos la estamos... Si nos la estamos que ver con un agente benevolente o malevolente, siempre tengo en cuenta el poder y la intención existentes. Cuando salieron nuestros amigos, los seguí de inmediato con la esperanza de descubrir a su invisible compañero. Es tan astuto que no se confió en ir a pie, sino que se valió de un coche para así seguirlos o adelantarlos y, de ese modo, no despertar sus sospechas este método tenía la ventaja de que, si ellos tomaban un coche, ella estaba en condiciones de seguirlos. Tiene, no obstante, una evidente desventaja. Se pone en manos del cochero. Exactamente. Qué lástima no habernos fijado en el número. Querido Watson, tal vez haya sido torpe, pero no creo que usted se pueda imaginar en serio que olvide tomar el número. Nuestro hombre es el 2704 pero ello no tiene utilidad para nosotros por el momento. No sé qué más podría haber hecho usted. Al observar el coche, debía haber dado la vuelta enseguida y caminar en dirección contraria. Entonces, habría tomado tranquilamente un segundo coche y hubiera seguido al primero a una distancia prudente. O, mejor aún, hubiera podido encaminarme hacia el Hotel Northumberland para esperarlos allí. Cuando nuestro desconocido hubiera seguido a Baskerville hasta, este, hasta ese punto, habríamos tenido la oportunidad de practicar con él su mismo juego y ver a dónde se encaminaba. La verdad es que, por culpa de una indiscreta impaciencia de la que se ha aprovechado, aprovechado nuestro rival con una energía y una rapidez extraordinaria, nos hemos descubierto y hemos perdido a nuestro hombre. Durante esta conversación, Habíamos ido caminando lentamente hacia los bajos de la calle Regent y hacía rato que el doctor Mortimer había desaparecido junto a su compañero. «Ya no hay razón para seguirlos», dijo Holmes. «Su sombra ha volado y no volverá. He hemos de ver, entonces, qué otras cartas tenemos en nuestras manos, y las ju la jugaremos con decisión. ¿Podría usted estar seguro de la cara del hombre que iba en el coche?» solo de la barba. Lo mismo me pasa a mí, de lo cual deduzco que probablemente era postiza. Un hombre inteligente que realiza una misión tan delicada no tiene necesidad de una barba, salvo que sea para ocultar sus facciones. Venga, Watson. Entró en una de las oficinas de mensajerías de la zona, donde el encargado lo recibió efusivamente. —Ah, —Wilson, ya veo que no ha olvidado el pequeño caso en que tuve la buena suerte de ayudarlo. —No, señor, desde luego que no. Sabe mi reputación y quizá, incluso, mi vida. —Exagere usted, amigo. Creo recordar, Wilson, que entre esos muchachos había uno llamado Carl Wright, el cual demostró tener cierta habilidad durante la investigación. —Sí, señor, aún está con nosotros. ¿Podría llamarlo? —Gracias. Le agradecería que me cambiase este billete de cinco libras. Obedeciendo la llamada del director, apareció un muchacho de catorce años, con cara inteligente y avispada, que permaneció de pie observando con reverencia al famoso detective. -¿Puede darme el directorio de hoteles? -pidió Holmes. -Gracias. Mira, Carwright, aquí están los nombres de 23 hoteles, todos ellos en los alrededores de Charing Cross. ¿Ves? Sí, señor. Irás a cada uno de ellos. Sí, señor. En cada caso, empezarás por darle unas monedas al portero. Aquí tienes 23 chelines. Sí, señor. Le dirás que quieres ver las papeleras de ayer, que se ha perdido una telegrama importante y que lo estás buscando. ¿Comprendas? Sí, señor. Pero lo que realmente vas a buscar es una página central del Times de ayer en la que verás unos agujeros recortados con unas tijeras. Es esta página. La, poder, la podrás recordar fácilmente, ¿verdad? Sí, señor. En cada caso, el portero llamará al conserje, a quien también le darás unas monedas. Aquí tienes 23 chelines más. Este último posiblemente te diga en 20 de los 23 casos que ya han destruido o retirado los papeles del día anterior. En los otros tres casos, te mostrarán un montón de papeles, entre los cuales buscarás esta página del Times. Hay muchísimas posibilidades de que no la encuentres. Aquí hay otros 10 chelines para casos de emergencia. Mándame un, telegram, un telegrama a la calle Baker antes de la noche, informándome. Y ahora, Watson, solo nos queda saber por un cable la identidad del coche. El número 100-2704. Después nos dejaremos caer en una de las galerías de pintura de la calle Pont y pasaremos el rato hasta la hora de ir al hotel.